0: and I'm going to go for that. Снова Джанлайкаст. Подкаст о технологиях простым языком без маты и политики. С вами Дима Привет. и Юра. Подписываемся, ставим 5 звезд, комментируем. Ну а мы начинаем.
1: Да, поговорим мы сегодня про threads, про то, как можно быстро взлететь и умереть, если ты делаешь iMessage для Android. Ну и про всякие машинные обучения, которые теперь везде, и что теперь с ними пытаются делать. Ужас. Привет, Юра.
0: Отлично. Привет, Дима. Как дела?
1: А, у меня есть заготовка домашняя. На ответ. Ага. На этот вопрос точнее. Ну. <смех> в общем, если кто-то думает... Знаешь, вот среди людей разных бывает такие мнения, что когда менеджер, он ничего не делает. Сидит себе и, и в носу ковыряет. Угу. Так вот, э, нет. Иногда хочется биться головой в стену, иногда сдохнуть, а э, иногда, чтобы это все кончилось, не могу это ваше все больше. Вот так у меня дела.
0: <смех> Юра, у тебя, у, у тебя упал весь мир, кажется. Да. Но ну, ничего, <смех> мы поправим. Вот так работают дела. Слушай, ну нормальная ситуация, мне кажется, рабочие моменты, так сказать. Эти наши наши дорогие, как их называют, HR обычно говорят в таких случаях, ну нормально, типа это просто период такой. Вот, а потом ты такой, знаешь, находишь себя через полгода в еще худшей ситуации, такой думаешь, а тот период, в принципе, ничего такой был. Но, ну,
1: во-первых, так оно и происходит. <свят> Главное себя не найти в такой белой рубашке с длинными рукавами в мягкой
0: комнате. Ну, это, это стрессоустойчивость, Дима, стрессоустойчивость. Как мантру надо повторять. Каждый день стрессоустойчивость. Да,
1: можно и так, конечно.
0: Хотя, конечно, всегда бывает такой момент, когда ты такой: Ну, знаешь, как на интервью спрашивают, а работаете ли вы, ну, типа, как это, умеете ли вы работать в стрессовых ситуациях? И как бы правильный ответ на самом деле должен звучать, наверное, так. А почему у меня на работе должны возникать стрессовые ситуации? Это потому, что вы прогуливаете все сроки и у вас такой, знаешь, это у вас недостаток персонала и, ну, то есть, типа, в, чем, в чем проблема? Почему в вашей компании должны быть стрессовые ситуации? Ну, так оно и происходит, конечно. На самом деле на
1: это всегда ответ такой, что мы просто динамично развиваемся. У нас много вызовов который да, ставит да. нам рынок, и мы должны все преодолевать, mm -hmm. и тогда мы да. будем самой великой компанией. И вообще, а вот ты почему не хочешь построить самую великую компанию? Ты что, не любишь нашу компанию?
0: Ну, почему я не хочу? По... Я хочу построить свою самую великую компанию, а не развивать вашу великую компанию. Интрудер? Да. чем я, собственно, и буду заниматься, пока я буду работать у вас. Значит, я буду развивать свою маленькую победоносную, <победоносную> войну против вас. Заложу вам пару червей на ваш, ваши эти самые ваши приложения. Вот, и когда наступит как... момент. Кажется, Рассыпется. я знаю, кого никогда не наймем. Ну, я, честно говоря, никогда и не планировал в банк идти работать. Ты Ой, заранее нет. просто раскрываешь все карты. Неправильно, так не надо. Ну, подожди, ну, от, знаешь, это Anesthi is the best politics, нет? Ну, слушай, Илон тоже так думал, а вон теперь что получается. Теперь ничего, даже его собственная ллм против него взбунтовалась. Да потому что он ресурсы ей это подрезал. Окей. Так, ну что у нас, Дима, давай. Да. мы
1: можем начать с того, что Тредс запустится все-таки в Европе наконец-то. Это такой твиттер от Инстаграма. Он в США уже работает довольно давно и довольно хорошо, соответственно... Сейчас у них глобальный МАУ 73 миллиона, у Твиттера, кстати, 365. Но Тредс растет. И был интересный график о том, как у Тредс растет количество загрузок снова из Апстора, а у Твиттера, ну, в смысле, Икса, не растет. То есть к нему ну, интерес, да. в принципе, есть. Но это ничего ну... не говорит о Твиттере, это скорее говорит о том, что к Тредсу есть интерес.
0: Ну, слушай, ко всему новенькому есть интерес в некотором смысле, особенно там если он всплеск. доступен если там. Ну, там на в начале был шлеск. Конечно... А потом он просто начал органически
1: расти в очередной раз сам по себе. Там никаких специальных новостей про тренд в этот момент не было. Ну, ничего они такого не делали нового. И они ожидают, что Европа где-то на 40 миллионов увеличит их мал. Ну, это monthly active если что. То есть, в принципе, они довольно реалистичные цели себе ставят, я считаю.
0: На 40 миллионов, учитывая, ну, типа, на грубо говоря, на одну Украину. Ну, можно и так,
1: конечно, считать, Хорошо. Что-то все стали украинами считать.
0: Не, ну просто... ну Это легко, Украина, да, в этом смысле, и... я понимаю. Ну, да, в этом смысле очень хорошее число, грубо говоря. Это вот. правда. Легко устраивается. Ну, да. да, да, да. Ну, это
1: реалистично с точки зрения ЕС. Я думаю, что, может, у них и больше будет. Тем более, что они планируют запуститься 14 декабря. Что интересно, что есть такой истер в Твиттере. Ой, господи, в Твиттере. В Инстаграме, конечно же. Можно пойти в поиск, написать тикет. И в строке поиска появится такой красненький билетик. На него нажать. И появится красивый серебристый билетик, на котором будет написано, когда лично для вас запустится тренд в Европе. И для моей жены он запустится 14 декабря, как для всех. И вот Юра, ты выяснял у тебя тоже, да, 14? -го?
0: Да. А у меня 6 июля следующего года. Потому что что? Потому, Потому что, что я недостоин. Потому что ты родился в декабре. А, ну,
1: это мне напоминает объяснение, которое было в квартета И, да? Почему? Потому что это мать городов русских, да, вот примерно вот из такой серии. Ну да. Ну, ну, типа такого, да. Я не знаю, почему. Я считаю, что это дискриминация, и это некрасиво, и я подам на них обязательно в суд. А, а что касается билетика,
0: это такая, на мой взгляд, отсылка к Вилли Вонке.
1: Красивый такой блестящий билетик крутится. Ну да, Мне да, да
0: миленькая. Ну, скорее, да, такое. Ладно, окей. Ну и чем это грозит нам? А ничем. Я... Это грозит тем, что, возможно, будет
1: интересная соцсеть, но они специально не хотят делать реал-тайм взгляд на политику, например, и на какие-то такие традиционные медиа, но им не интересно. Они хотят больше про общение. То есть я не думаю, что они впрямую конкурируют на самом деле с Твиттером, если так говорить.
0: Слушай, Дим, ну Твиттер тоже про общение, просто там общение сводится к типа токсичный хомяк в шляпе, я понимаю, да. К, к тем этим самым, к тем фразам, которыми, собственно, посылал э, Илон э, директоров Apple, э, Disney и, и уже с ними. Вот. Э, так что, ну в целом такое. Но это тоже общение, тут этого нельзя отрицать, конечно. Нет, ну да, ну просто это общение не, как бы не находится в как это сказать в поле цивилизованного. Вот, назовем это так. Э -э ну, как тебе сказать? Я считаю, что это вполне цивилизованно. Берешь фекалии, кидаешь в оппонента,
1: все нормально. Все обезьяны так делают.
0: Ну, да, цивилизации, цивилизации бывают разные, я согласен. Просто ну, мы как-то хотим равняться на лучших из нас. Назовем это так. Ну, то есть на Илона. Нет, подожди, никто не говорил про Илона.
1: Ну, хорошо, тогда тогда не надо. А ну, ну, к так. комиксу, который нам скинули в наш GenY-чат, тогда на Марка Цукерберга,
0: конечно. Ну да, да, там, там прекрасно. Слушай, ну, к чему это, собственно, все приведет, на мой взгляд? А, ну, я, скорее всего, там регистрироваться не буду, потому что... Ну, Ты никакой... уже зарегистрирован, у тебя есть Инстаграм, все. Ну окей, как бы... хорошо, тогда, <свят> скажем так, я туда один раз зайду, посмотрю и уйду, и забуду про это все навсегда, чтобы не было лишних желаний что-либо делать хотя если там какая-то движуха развернется если там будут какие-то удобные вещи то возможно и будет смысл вернуться но учитывая но зная то что facebook основная какая основная модель facebook я сильно сомневаюсь что ну, модель монетизации имеется в виду, uh -huh. то я что-то сильно сомневаюсь, что в модели Threads будет какая-то другая модель монетизации и что да, там реклама, конечно,
1: будет много рекламы в разных проявлениях, конечно.
0: Ну там скорее больше не в рекламе дело, а в том, что собираются еще большее количество данных. Ну, то а -а. есть в этой сети явно, скорее всего, есть некая таргет-аудитория, которую они считают, они не закрывают с помощью Facebook и Инстаграма. Вот. Они, конечно, где-то будут пересекаться, эти аудитории, но факт остается фактом. Как бы одна из таких аудиторий это будут дети, там, знаешь, подростки, например. Потому что у подростков же ну, зашквар э, находиться в одной сети в, со своими родителями. Вот, должна быть какая то маленький уголок приватности. Ну, и вот они туда перелезут все. Вот, что а потом там будет туда прилезут все знаю. родители, да, и все сломается. Опять. Ну, да, когда прилезут все родители, дети уйдут в какую-то другую сеть. Шо в этом смысле здесь нету ничего эм, удивительного, назовем это так. Да. Ну, и да, и нафига Казе Баян, так сказать, зачем мне заниматься вот этим вот эм, еще большим раздаванием своих каких-то личных данных, каких-то своих личных интересов. Ну, такое. Ну, во-первых, ты пользуешься Гуглом, давай не забывать. Ладно, а... слушай, то, что я отдаю кому-то свои данные, это не значит, что я должен отдавать их всем. Это правда. Ну, Но... ладно. Посмотрим. Не, ну правда, ну скажи, ну в чем в чем я не прав? Где, где? Ну, то есть, да, я понимаю, что ты, ты, мне, ты мне сейчас намекаешь на то, что ты же лицемерно отдаешь Гуглу, почему ты не хочешь так же лицемерно отдавать еще и Facebook? Ну, потому что если есть выбор не отдавать, то почему не отдавать? Ну, ты в Инстаграме почему, почему, тоже понимаешь? сидишь, и в принципе это уже хватает.
1: Я знаю, да, я знаю, да. это... Я на самом деле не думаю, что это какой-то новый пул данных. Они будут обогащены, естественно, новыми, дополнительными, но в целом-то. Я думаю, что они о тебе знают больше, чем ты сам, потому что ты забываешь, у Вся память несовершенна. А у них все записано на SSD.
0: Ну, это да. Это да. Ну,
1: что поделаешь.
0: Окей. Ладно, тогда пойдем дальше. Далее.
1: Мы успели пронаблюдать целую драму. Я не уверен, что она закончилась. Ну, точнее, будет второй акт. Но первый акт мы видели. Это про очередную попытку сделать iMessage на Android. В прошлой попытке это был очень стыдный вариант от Songbird, по-моему это называлось, да, компания, которая mm -hmm. сотрудничала с Карлом Пэем и Насвингом. И они сделали в очередной раз вариант, когда ты мог использовать iMessage на Android, пересылая это через Mac, который стоял где-то, но вот этот Songbird, они прилюдно обделались, потому что они хранили это все в открытом виде, включая пароли, которые люди вводили. И причем они ну... это хранили в базе, которая смотрела в мир. Ну, анимацию. Это, ну, по-моему, есть... самый лучший вариант, естественно. Да, Можно еще на заборе их было все сразу писать? Или, знаешь, распечатывать и рассылать просто всем сразу?
0: Да, честно говоря, Дим, вот если на заборе написано, то это, ну, как бы это, это намного более секьюрно, чем если у тебя база Смотрит в свет, не зашифрованная, это ну, гениально, потому, вообще, мне ужасно. Потому что, понравилось. Забор, потому что мимо забора пройдет немного людей, а против такой базы данных пройдет огромное количество людей, да, да, это правда. Ну вот, а здесь это бипер такая компания,
1: компания Messenger. Во-первых, интересно, что Бипер основан э, тем чуваком, который когда-то основал. Pebble, которая часики делала, смарт-часы. Да, да, были, были такие. И теперь у него есть Beeper Cloud, это мультиплатформенный мессенджер, как в свое время были еще разные мессенджеры, которые умели агрегировать в себе много разных он давно существует, и это никакая небольшая проблема, но iMessage там не было. Раньше они предлагали... Точнее, он был, но он был тоже через какой-то релей. То есть там где-то стояли Mac Mini, через который фигачился iMessage. Они себя били в грудь, что это все шифрованное, но кто верит, кто нет. А сейчас некий 16-летний парень, как выяснилось, сделал Proof of Concept на питоне реверс-инжиниринга, собственно, iMessage, а apple mm -hmm. Полноценный. Mm -hmm. То есть э, там есть на питоне демка, где на GitHub лежит, можно скачать, посмотреть, ты вводишь свой Apple ID, но он логинит тебя на том девайсе, на котором ты сейчас есть, то есть не через что-то другое. Это у тебя локально происходит. Ну, И да. дальше он э, делает хендшейк с apple системами пушей, Потому что iMessage работает через пуши. Пуш угу. он вообще bidirectional. В обе стороны может ходить, если ну кто-то да. не знал. И iMessage работает именно так: соответственно, он делает хэдшей с Appleскими серверами, рапортует им ID-устройство, которое у него тупо лежит в файле. Это хэш длинный. И Appleские сервера говорят: супер, отлично, давайте дружить. И дальше ты можешь общаться. В случае вот этого proof of concept а там за хардкожен один ID девайса что, естественно, мало. Дальше эта компания бипер купила у этого молодого человека вот этот Proof of Concept, ну, саму идею, и uh -huh. сделали из этого клиент под названием Biper Mini. То есть они изначально uh -huh. не встраивали в свой большой. бипер Mini – это клиент для Android, который абсолютно прозрачно делает тебе iMessage. То есть ты можешь там залогиниться, можешь не логиниться, кстати. Если не логинишься, то он просто через твой телефон это делает, ну, твой телефонный номер. Логиниться надо, если ты хочешь, чтобы у тебя одновременно на iPad это было, например, через Apple ID. Ну, просто удобно, чтобы было. И это все локально на твоем устройстве. Оно работало до последнего... Ну, оно целый день отработало, даже два, наверное. Вот, и оно тоже спуфило ID девайсов. То есть оно обманывало Apple, говоря, что ты сидишь на легитимном Appleском девайсе. И они утверждали, что ничего с этим нельзя сделать, потому что Apple тогда придется переделывать весь свой security layer. И вообще все переделывать, всю архитектуру. Прошли то ли сутки, то ли двое, и Бипер успешно перестал работать. Apple выпустили стейтмент, что они его закрыли, потому что это нарушает там все, что только можно нарушать, и вообще ужасно. На что, собственно, чувак, владелец Бипера, я что-то позабыл, как его звали. Сейчас я попробую. Эрик. Рек... Маджиковский. Что-то такое, да. Да, но ну он должен делать magic-продукты, исходя из, из этого по
0: логике. Ну, да? Понятно, да. В, вот. Трюк и... с исчезновением. Буквально это и сделал, это правда. Ну вот,
1: он как раз говорит довольно логичную вещь, которая, естественно, никак не увязывается с Apple, что то, что они делают, на самом деле хорошо для Apple, потому что это секьюрно. Потому что вместо того, чтобы слать plaintext в sms можно же слать нормальный iMessage. Тем более, что они поддерживают, естественно, инкрипшн, Реакции, там, всякие тайпинги, индикаторы, полноразмерные картинки, те самые voice и так далее. То есть, они сказали, что они все поддерживают. Это действительно так, кроме игр, которые через Apple Arcade, но ну, это очевидно. Как, как это можно на Android сделать? Никак. Ты не можешь поставить игру из Apple Arcade на андроиде. Все но остальное смотри, работает.
0: Смотри, Эрик, конечно, молодец, и он правильно продвигает свой продукт, но есть несколько нюансов. Первый нюанс заключается в том, что кто платит за iMessage? Это сейчас смысле, отдельная что, кто, история кто будет Кто платит сейчас. ресурсами за iMessage? А, и, и те, и те.
1: Нет, нет, и те, и те. Знаешь, почему? А, потому что ты, конечно, общаешься с Apple, и ты грузишь их серваки, но ты кто-то за это должен платить, И если когда ты купил Apple девайс, ты за это так или иначе платишь. Но, например, для пушей, если ты закрываешь бипер мини, они предлагают свой релей сервер тоже. Сам бипер. Но все равно за банкет платят Apple в итоге, конечно.
0: Ну, вот, во-первых, это. Во-вторых, бипер этот работает. Как бы это так сказать: ну вроде бы на бумаге звучит все красиво и легитимно, но. Если Appловые сервера, да, сервера считают, что ты сидишь на э, Apple девайсе, а на самом деле ты сидишь на каком-то не Apple девайсе, то ну, как бы здесь явно, э, ну, как минимум, даже если там действительно нет ничего плохого, то для этого ну, нужно сделать э, прям исследование, да, то есть прям разобрать, посмотреть, а, правда ли ну, там нет никаких уязвимостей в этом смысле. И в этом смысле Apple я полностью поддерживаю, то есть нужно. Сначала, сначала разберемся, посмотрим, запрувим, а потом будем как бы добавлять в App Store, Ну, этот говоря, человек,
1: да? который бипер-владелец, он сказал, что он готов Apple предоставить для инспекции весь source, то есть он готов договариваться. Да-да-да, да, 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 чтобы... означает...
0: конечно, но ты же понимаешь, что для
1: Apple это лишний... Это лишний Нет, Apple просто этого отбор. делать не будет, конечно. Зачем Apple это надо? Во-первых, iMessage – это один из лок механизмов на экосистему, не главный главный, но один из важных. Зачем им этим делиться? Они не хотят. У них же был внутренний пич немного лет назад на тему сделать iMessage для андроида. Они сами решили этого не делать. Не то, чтобы они не могут. Это был бизнес-решение. Они имеют право этого не делать.
0: А во-вторых... Ну, согласно новых регуляций Европейского союза, не могут. 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 Ты знаешь, выяснилось, что... Может быть, из-за того, что они
1: делают поддержку базовую, совершенно отвратительную, но базовую будут поддержку RCS, они off the hook и iMessage больше не будет считаться в новом варианте, но ну, в том, который будет принят одним из важных сервисов, который должен быть Interoperable. То есть они молодцы, они умудрились опять своей командой юристов обойти эту проблему.
0: Ну, слушай, посмотрим. Если так будет, то хорошо, молодцы. А если так не будет, а я надеюсь, что так не будет, их заставят все переделать, потому что ну, они тоже должны страдать, а не только мы. Вот, ну, как бы, я думаю, что...
1: Они найдут максимальный изуитский способ это сделать, я просто уверен.
0: Слушай, Дим, понимаешь, проблема, как бы, проблема вот этих вот максимально иезуитских способов заключается в том, что ты дважды будешь делать одну и ту же работу. Первый раз ты будешь ее делать максимально изуитским способом, чтобы, как бы, а... чтобы от тебя отстали, а потом, вот, если регулятор будет очень настойчив, да, то то ты делаешь еще раз, уже нормально, да да? Да, да? да, да, да.
1: Ну, наверное, да, наверное, ты прав, наверное. Но тем не Хотя, менее... Хотя, учитывая
0: то, что Apple находится в США, ему как-то фиолетово, что там в Европе придумали... Нет, они же
1: хотят работать легально на европейском рынке, это же большой дорого, ну, рынок с деньгами,
0: что-то... Да-да-да, да, да, Дим, но просто как бы с Европейским Союзом можно вытворять вот такие вот изуистские штучки. А, в этом смысле, конечно, конечно. А, а как бы, ну, типа, если заставят переделывать, то как бы переделывать же можно долго это и, и правда и нутно, это правда и...
1: нет там, там надо проект делать отдельный помощника брать это много лет работы я согласен там, да, там конечно, не конечно все так да. прозрачно это сложно на самом деле ну как угу. Надо ну, да.
0: сначала исследовать,
1: спланировать. Кстати, это уже два года займет, а то и пять.
0: Кстати, немножко про нашего товарища Эрика, Эрика Меджиковски. Угу. Я, кстати, не знал, но компания Pebble была приобретена компанией Fitbit в 2016 году. То есть, да. вот эти вот умные часики Fitbit. Это, это Pebble новое были, да. Это поколение Pebble.
1: Ну, Pebble были классные, Fitbit не такие. Pebble были прям очень классные. Но мне нравилось, как они сделаны. Это был просто такой прям красивый продукт. Ну, в свое да, время. Да, да. Он вызывал у меня эстетическое у него... удовлетворение.
0: Единственное, что у них это были эти какие-то, по-моему, E-Ink да. или что-то такое. E-Ink, да. Что в целом для того времени это было прям классное решение из-за того, что они были очень живучие по энергоспособности, по этой. Да? Вот. ну да, ты не мог тогда, сделать помню. лучше
1: тогда. Это был самый классный вариант из возможных.
0: Mm -hmm. не это просто был классный продукт, такой прям, ну, очень
1: вылизанный, красивенький, индустриальный yeah. дизайн, симпатичный. То есть, прям хорошая вещь была. Сейчас они mm -hmm. выглядят не очень, но так это же сейчас. Ну, так это же фитбит это уже не Пепл. Нет, нет, я имею в виду для сейчас и сегодняшнего дня, глядя на а, старые Пеплы, нет, я ну, об этом. Блин,
0: ты еще на iPhone 3G, это самое... Слушай, ну, Все это сегодня такой сегодня винтаж,
1: винтажный. Винтаж. Ну да.
0: Нет, а ну, для этого самого, для, для, для любителей, <laughs> как это, гер, герои. Нет, никарофили, Некрофили, да. то да, как бы. Это... Ну, я не слушаю. Да, это я это я любители
1: как... винтажных развлечений, так, так надо говорить. Слушай, возвращаясь на очень минутку вижу. к Биперу, а, no. я хотел сказать, что Apple это прикрыли, они утверждают э, Бипер, что в Бипер Клауде это все еще пока работает, не прикрыто. У них есть okay. какие-то идеи, как починить Бипер Мини, но на самом деле выяснилось еще что они делали-то, я не сказал. Как конкретно они это превратили в продукт? Потому что там не один э, ключ за хардкошен же. Они mm -hmm. взяли некий пул айдишек э, от старых девайсов, очень старых, которые работали, насколько стало известно, на Snow Leopard версии macOS, а это 2009 mm -hmm. года версия, на секундочку. Okay. При этом параллельно проверили, именно это важно, macOS, потому что проверили на старых айфонах, на целой линейке, на старых iOS, потому что обязательно у кого-нибудь где-нибудь валяется какой-нибудь девайс или для исторических для исторической ценности или просто так, ну, завалялся, да? и люди просто стали проверять, работает ли iMessage, вот на, на, на очень старых, работает не отвалилось. То есть Apple не заблокировали. Но они явно нашли способ понять вот этот спуффинг. Скорее всего, это был спуфинг именно маковских айдишек старых, очень старых. Но все равно непонятно, как они блокируют, просто потому что в этом смысле авторы правы что у Apple нет адекватного способа понять, спуфинг это или нет. Потому что, в принципе, тебе чисто технически никто не мешает пойти купить очень старый Mac, ну, скажем, которому там 10-15 лет, и включить его. Но да, там может быть проблема с активацией лицензии на macOS. Такое бывает иногда. Но редко. То есть редко, потому что, ну, это какой-то глич бывает, но в целом у них активация работает на старой тоже. Я проверял какое-то время назад. Я на старом Air переставлял. Air у меня 12-го, кажется, года. Нет. Он может быть такой старый? Я что-то сейчас вот думаю. Да, наверное. r
0: 2012 -го года? Да, может быть. Вот, В общем, у меня старый Air есть.
1: Скорее. Я его... Я что-то сейчас сбился. Ну, наверное, да. Наверное такого. Я его переставлял какой-то годик назад, что ли. Ну, просто потому что он был совсем уже такой. И я обновил, ну, прямо в их рекавери зашел, все обновил, переставил. И он первый раз не активировался, второй раз активировался через секунду буквально. То есть активационные сервера у них работают, все окей. И, в принципе, если бы кто кто-то взял айдишку этого девайса, у плавы не было способа узнать, что это не мой девайс, который я только что легитимно включил. Как они это делают, не совсем понятно. Скорее всего, они выяснили именно те ключи, которые у Биперми не захардкожены, я так подозреваю. Ну, я не вижу других способов это сделать, но так или иначе это будет теперь игра в кошки-мышки, потому что Apple будет, соответственно, блокировать, а Бипер будет пытаться извернуться. Причем надо учесть, что реверс-инжиниринг, который использовался для того, чтобы это сделать, легален в США реверс-инженерить можно. Угу. Там есть такой специальный клоск, что можно реверс-инженерить для compatibility, repairability и всего вот этого, при условии, что там нет документации, тра ля, -ля тополя, вот это все. Ну, да. То есть в данном случае закон не нарушен, но при этом если это приложение использует э, нелегально полученные ключи, э, нелегально полученные айдишки, ну, то есть нарушающие, Скорее всего, у Apple где-то в Light написано, что угу. что-то вот такое нельзя делать. Было бы очень странно, если бы они это не предусмотрели. То вот за это можно или притянуть, но вряд ли Apple прямо пойдет в суд, если Бипер не начнет выпендриваться. Но уж точно можно на основании этого начать что-то блочить. Тут у них нет никаких препятствий. по Apple, я имею в виду. Ну, кроме того, как Бипер докажет, что заблокировали именно за это? У них нет никаких рычагов ну, в этом смысле юридических.
0: Ну, да. Ну... Странная ситуация, непонятно, что, что там будет дальше происходить. Я думаю, что этот бипер все-таки заблокируют и, и ничего ну, окончательно не, не выйдет. Ну да, 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 да. да. И ничего там не выйдет. Единственное, что я, конечно же, не понимаю, нафига, собственно, Apple этим заниматься с точки зрения бизнес девелопмента потому что, ну, все мы знаем даже сегодня упоминали, что Европейский Союз на них дает, чтобы они сделали iMessage для всех, uh -huh. вот. а тут как бы люди сами за тебя все сделали, единственное, что тебе нужно, это, там не знаю, напрячь нескольких членов своей команды для того, чтобы они все проверили и там, не знаю, придумали, может быть, предложили какое-то не то чтобы альтернативное решение, но, скажем, улучшили бы уже существующее решение. Я вот. думаю, что да. Apple хочет,
1: если это дело, делать, делать самим. Ну, то есть они не хотят, чтобы кто-то это делал. У Apple плажи закрытая экосистема. Они никогда не используют сторонние решения. Они всегда делают... Сво... Нет, послушай, о чем я, что я имею в виду. Я вижу твой скепсис сейчас, чувствую его прямо через тысячи километров, но, тем не менее, я имею в виду, что они берут часто или делают сами, или берут чьи-то решения и покупают их или клонируют. Они не, не берут с той точки зрения, что вот, ой, кто-то там сделал классно, давай вот пусть так и работает. То есть они не хотят, чтобы в их экосистеме существовал сторонний игрок, который контролирует часть процесса. Вот, что я имею в виду?
0: Нет, я, я с тобой здесь согласен, и в данной ситуации то, что я говорю, никак не противоречит а, тому, что говоришь ты. Просто ну сейчас его будут блокировать, 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 потом предложат нормальные денег, там, да. скажем, 5, и купят 5 потом долларов за, и все. за клиента, вот а, купят и все и да? переделают и сделают. Конечно, как надо.
1: Ну, конечно, конечно, ну так множество примеров, начиная от элементарных фонариков и всего вот этого, mm -hmm. э, и заканчивая... Ну, и, и, и собственно, Шерлок. Помнишь, было такое приложение? Есть же даже до сих пор глагол, что Apple Sherlocked something. Mm -hmm. э, именно так. Откуда Spotlight? Да, это же Шерлок. Вот. Yeah. Э, и э, есть масса примеров. Да, вот недавно у всех горела с что Apple их купили и закрыли, а теперь в iOS очень красивый погодник. Интересно, а что же это за погодник такой красивый? Да-да-да. То есть это сплошь и рядом происходит. Я имею в виду, что они сделают именно так. Если им придется, они скажут, вот наше решение, оно самое секьюрное и самое огороженное со всех сторон, вообще все остальные плохие. Что-нибудь такое. Ну да, да, да.
0: Apple такие, да. Но с другой Ладно. стороны,
1: за, за это им деньги и платят э, все.
0: Что хотя бы, ну, ну ты, не не
1: клад... ты, ты в хорошем смысле кладешь пока яйца в одну корзину. До тех пор, пока у них что-нибудь не утечет невероятным образом. Пока не было прецедента, поэтому платить можно. Хорошо.
0: Да. Alright. Так, так. Apple с бипером закончились. Microsoft. Microsoft.
1: Да. Тут хорошая новость. Я не знаю, насколько энд-юзеры знают, насколько это хорошая новость. Как человек из корпорает мира я считаю, что это хорошо. Microsoft после конца саппорта Windows 10, который произойдет в октябре 2025 года, будет предлагать за деньги ESU. Это Extended Security Updates. Это политика, которая используется для всех enterprise-продуктов Microsoftа. То есть после того, как у них наступает end of life, не наступает end of support. Ты просто uh -huh. платишь больше денег за поддержку, за extended поддержку, uh -huh. и ты продолжаешь еще несколько лет получать патчи. Uh -huh. Это на самом деле супер важная вещь, в том смысле, что у тебя нет сразу необходимости апдейтить там, не знаю, твои сотни-сотни серверов. Вот только что от очередная версия Windows ушла в End of Life, 12-я,
0: насколько я помню.
1: Не в <связывая> не... End of life, Нет, 2012. А, Windows нет, сервер.
0: Windows сервер 2012, да.
1: Да-да-да. Но он не End of Support, у него Extended продолжается и все нормально. То есть не надо идти и обновлять там 200 условно виртуалок или там, не знаю, у кого-то 2, у кого-то 200, у кого-то 2000, которые mm -hmm. крутятся на нем, потому что с ним все в порядке. Он продолжит получать получать свои апдейты, и можно совершенно спокойно, не парясь, планировать какие-то миграции или что-то, если такое нужно делать вообще. И это здорово. Для end-юзеров это непривычная модель, когда все же воспринимают винду как бесплатную для конечного пользователя. То есть ты можешь ее пойти купить в магазине. Лицензию, ну вот ключик, да? Но в принципе покупая комп, ты получаешь Windows, и он в целом ощущается как бесплатный продукт с этой точки зрения. Ну, потому ну, да, что есть, маленький да. процент людей собирает компы вручную. Правда же? Сами себе. Это да. маленький процент энтузиастов. А в реальности 90%... Процент... Процент
0: китайцев. Да, что это
1: я... Ну, они могут быть энтузиастами, тем не менее. Я имею в виду, что подавляющее большинство обычных нормальных людей идут в магазин и покупают компьютер просто. И это в подавляющем большинстве случаев лаптоп. И там просто уже есть лицензия, и у тебя нет никакой проблемы. То есть у тебя просто есть винда из коробки, все, вот, на пользу. И ощущение, что она тебе за бесплатно досталась. На самом деле это, конечно, неправда. Она ни разу не бесплатная. Но mm -hmm. ты за нее впрямую не платишь. Соответственно, немножко странно может для людей звучать концепт, что им придется, возможно, платить за... Саппорт после End of Laife. Но тут есть хорошая новость, что обычным людям не придется. А, ну, в том смысле, что обычный человек может довольно легко перейти на какой-нибудь Windows 11 уже сейчас и не ощутить какой-то такой существенной боли в, част... в определенных частях организма. Ну, да. ну для эндьюзера ничего сильно не изменится, я это имею в виду. Угу. Но потом перейдет на какой-нибудь следующий Windows и так далее. Это нужно тоже, мне кажется, больше для корпоратор-сегмента, где у тебя может оказаться, что с твоим конкретным набором Enterprise софта 11 глючит вот я на работе это вижу. То есть мы пытались. Вот у нас ребята в Workplace пытались одиннадцатую катать нам. И у нас есть некоторое количество людей, которые пользуются, но там есть проблемы.
0: Некоторые. Я хочу тоже погонять, но там не все гладко до сих пор. Короче, год назад ко мне пришел мой, значит, коллега, и говорит: Юра, а когда мы будем переходить на одиннадцатый Windows? И я на него посмотрел томным взглядом и сказал: дружище, я на десятку-то перелез. Вот буквально эм, скажем да -да. так, несколько лет назад, да? Конечно. А, вот, а ты тут мне уже сразу на 11 предлагаешь. И я ему поставил дедлайн. Ну, я такой, типа, говорю, слушай, у меня еще, ну, типа, есть некоторая проблема значит совместимости программного обеспечения, бла-бла-бла. Короче, рассказал ему рассказал все как надо. Да. Вот, а потом говорю, э, ну, лично я свой комп попробую перекинуть на 11-ю винду э, в июле этого года. Ну, вот этого 23-го. Uh -huh. Как ты думаешь, перекинул я или нет? Это рабочий Enterprise Enrolled Comp, да, ты об этом? Ну, нет, он не... Не-не-не, это мой рабочий... А, на котором я понял. у меня есть адмитские права, короче, и это то, что я использую, скажем так, в повседневной жизни. Ну а... да, но он инролит
1: в твой, в твой enterprise при этом. Ну да. да, да Ну да. да. Но я думаю, что ты попробовал,
0: проплевался и решил этого не делать.
1: Нет, я даже не пробовал, если честно. Потому что ты решил, что офиг... точно так же как нафига Баян, да? Работает Нет, и нормально. Нет, просто...
0: мне просто страшно. Если я лишусь каких-то инструментов, эм, Именно. потому что Сименс не, не прикрутил эти самые какие-то костыли, то будет очень фигово.
1: Да, и ты потеряешь некоторое время, и, возможно, отгребешь очень много проблем, которые ты не хотел бы отгребать. Именно так. Но у нас то же самое. Поэтому кто-то там гоняет, можно в качестве теста пойти с ребятами договориться, поставить. Ну, в смысле, тебе никто не помешает это делать. Uh -huh. То есть, ну, скажем, я могу так, так поставить сам, но большинство, если кто-то хочет, может идти договориться. У меня просто прав хватает на это. Но, скажем, хочу ли я этого? Наверное, не очень. Я попробую, может быть. Я, может быть, возьму еще один лаптоп, просто проверю, что будет. Ну, ну, чисто на пару дней возьму, накачу, за заинроллю, и посмотреть, что станет. Я потому думаю, что у нас сейчас
0: коллега да. придет в феврале новый, ну, должен. Не прийти. надо этого не делать, не он надо. уйдет. <laughs> не надо. Вот. Ему ну, при любом случае придется компьютерного покупать. Может, попробовать с его, на его компе небольшие эксперименты поставить.
1: Ну, можно, но я бы не советовал для нового человека, конечно. Просто в нашем случае у нас там на складе эти компы лежат, потому что должен быть запас. Мало ли у кого-то что-то сдохнет, можно один взять и погонять на денечек другой. Это не проблема, в принципе. Ну, да. Потому что я сейчас сижу с 11-го на своем компьютере домашнем. Мне все нравится, то есть у меня нет претензий. Но я не уверен, что везде все будет работать. Так вот, поэтому я и говорю про Enterprise, что когда закончится саппорт, формально любой Enterprise, любая компания должны переходить на то, что саппортится. Но здесь ты можешь заплатить немножко денежек, а для любой компании это будет очень дешево. Ну, бесплатно практически. Дешевле, угу. чем отгрести проблем всякое. И, и все, и все будут спокойно платить еще несколько лет сидеть на десятке и не расстраиваться. А end -user, ну да. пофиг. Ну да, все так. Так что это очень хорошая новость. Новость. Microsoft молодцы. Да, да. Потому что это, по сути... Очки да, в карму. да, да. Потому что это, по сути, означает, что у них будет продолжать сидеть команда, которая будет клепать security апдейты, и ты, по сути, будешь платить вместе всем миром, скидываться на содержание этой команды. Угу. Это очень... Случае, же, разве
0: они не обязаны выкидывать security апдейты, ну, типа, в любом случае, даже если она end of support? Нет, конечно. Потому они просто... К... ну, помнишь, когда была эта история с log 4 мне кажется, они даже на xp выкатывали апдейты?
1: Ну, это... Такое аномальная ситуация. Они, это был их free will. То есть они просто сами сказали, что мы хотим это сделать. Их никто не заставлял. Потому что им не надо этого делать для систем, которые официально end of support. У них же есть календарь, когда они заканчивают поддерживать. И этот календарь, он очень ну, на большой спектр всего и на большой срок расписан. То есть ты не можешь никогда прийти и в застроить фейс сказать, что ты не знал. Это ну, да, известно ну, да. за много лет. Поэтому нет. Если они сказали, что они не поддерживают больше, то они всегда предлагают прямой upgrade пас в этом смысле. То есть, если ты хочешь, ты можешь обновиться, и если ты не хочешь, это твоя личная проблема будет, но тебя предупредили за несколько лет. Mm -hmm. Они могут okay. выпустить апдейты. Apple, например, они же тоже уходят в end of ios и старые в какой-то момент. Но они же иногда, для, даже для очень старых, они тут для 15-й выпускали по security patch вдруг, когда они mm -hmm. обнаружили, что есть какая-то дырка, которая прям очень нехорошая, и 15-е давно end of support... Ей очень много лет, но они вот именно конкретно это залатали и выпустили. Потому что, видимо, они посмотрели, что у них условно там, не знаю, 2% или 1% девайсов на этом крутятся, и они, собственно, так и сделали.
0: Ну да, логично. Вот. Right. Так. Так, 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 так. Да,
1: есть у нас дальше про цифровой контент. но ну, вот да. про цифровой контент грустная история на самом деле. История в том, что периодически возникает же проблема, что ты не владеешь на самом деле купленным цифровым контентом. То бишь, например, ты э, покупаешь игры в Nintendo, нин а потом Nintendo закрывает 3DS Store. И, и все. Да. Или, например, ты покупаешь макрософтовские э, игры, а потом, э, собственно, закрывается стор для там, 360 Xbox. А. Или, угу. например, э, ты покупаешь у Sony. В данном случае это был контент Discovery, ну, видеоконтент. Из-за каких-то лицензионных терок Sony сказали, что в конце декабря, 31 декабря 2023 -го года, очень большая часть Discovery контента будет удалена у пользователей, которые его купили. Ты больше не сможешь смотреть то, что ты сам купил. Вот так. Ну, если вернуть деньги, никаких вопросов нету. Это, кстати, хороший вопрос, об этом я ничего не видел. Потому что на самом деле, ведь одно дело, когда ты подписываешься на стриминговый сервис, и там понятно, что будет что-то приходить, что-то уходить, ты подписываешься не на конкретную кино или передачу, а на сервис. А когда ты идешь и покупаешь в каком-нибудь стори фильм цифровой, то получается, что ты можешь его лишиться в любую секунду, в этом в этом point. И вроде
0: это все знают, но не всегда об этом помнят. Ну, в целом, еще раз говорю, Дим, ну, верните деньги, и претензий не будет даже можете возвращать не не, не всю сумму скажем а там не знаю 75 процентов условно да то ну, есть ты да. там пользовался смотрел это все там в течение там 3-4 лет вот но ну, верните 75 процентов никаких вопросов не будет тебе дали срок
1: а до 31 декабря все посмотреть Сходи, посмотри еще раз что-то ты... все нормально будет. ну давайте
0: я как-то сам буду решать когда я чего хочу посмотреть нет я из-за менеджера твое
1: время и нечего спорить с верлордами ну типа да ну слушай да понятно может вернуть Sony обычно в этом смысле аккуратные. То есть не только Sony, а часть компании они, в принципе, честно возвращают, потому что ну, они не хотят терять лояльную юзербейс. Потому что если люди у них покупают контент, то очевидно, что люди не хотят уходить с их платформы сейчас. Зачем их ставить в позицию, когда они начнут обдумывать? Такой, такой вариант. Mm -hmm. Но при этом у Sony был еще один прикол, который до сих пор необъяснимый. Они вот на этой неделе как раз вдруг внезапно забанили некоторое количество ни в чем не повинных людей в PlayStation Network. Люди просто заходили и им писалось, что вы просто забанены пожизненно, без возможности наказание, апелляции.
0: Наказание без вины не бывает, Шарапов. Да-да-да-да-да.
1: Но на самом деле выяснилось позже, что это был какой-то глюк, и Sony, ну, в мозгах у кого-то, очевидно, и Sony откатили эти баны обратно, но осадочек угу. остался, потому что ведь если ты покупаешь цифровые игры на цифровой PlayStation, ну, хм, если ты забанен, это кирпич. Ну, в целом, да. Не, ну, то есть ты можешь целом, сделать новый да. аккаунт и ставить туда диски, но ты Теряешь все старое, что у тебя было. А у меня, например, аккаунту уже сколько лет очень много лет, там куча-куча всего разного. Ну, было бы жаль.
0: Ну, Дим, ну давай почитаем всякие эти иулы, короче, и так далее, и посмотрим, а с кого перепугу тебя могут забанить там. Ну, типа, вряд ли Соня такая, типа, а! Всех децимировать, знаешь, это каждый десятый аккаунт нафиг. Не, у них про баг да. был. Но баг показывает,
1: что это ну, очень реальная возможность, не иллюзорная, я в этом смысле.
0: Да, да, да. Но если это баг, то тебя разбанят. Да, тебя а это... реинстейнт, конечно. Да, а если это, ну, как бы, ну, ты, ты реально получаешь бан, то ты получаешь его за что-то. Да, 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 там ты... написано, да, не вопрос. Ну да. И если ты получаешь бан за что-то, ну, как бы ты как бы. Чем больше у тебя выкуплены игр, и чем больше ты занес компанией Sony, тем меньше у тебя желание получить такой бан, и тем более аккуратным игроком ты будешь. Уважаемая собственно.
1: Sony, произошла ужасная ошибка. Да-да-да. Изв...
0: <laughs> ну, деле... Это такой некий способ модерации, конечно.
1: Не, конечно, но ну, на самом деле действительно бан словить там, это еще надо постараться, но поинт здесь в том, что это в очередной раз просто показывает, что все твои электронные покупки – это долгосрочный рентал, а не покупка, ну, по большому счету. В целом, да. И, 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 и вот вот это такая мысль, которую нужно просто держать в голове. Хотя у меня для с этим нет никакой большой проблемы, но это та причина, по которой я еще раз вот вспомнил, что мне нужно нас и привести свои в порядок, поэтому я вот перед записью с тобой консультировался на тему того, как ты это видишь, ну, как ты себе делал. Потому что у нас разные сетапы, и я вот сейчас еще раз обдумываю о том, что я, наверное, хочу чуть активнее еще использовать нас. Угу. Для, для контента именно. Ну, не для игр, конечно, Содневских, это маразм, но для кино всякого и так далее. Просто, как ну, на всякий случай.
0: Ну, Смотри, фоточки эм... опять
1: же на всякий случай не, ну свое облачко лучше, надежнее и так далее. Ну такие вещи.
0: Не, ну понятное дело, что да, self-host это наше все. А, ну только в случае с соневскими играми у тебя такого такой, скажем так, такой возможности особо нету.
1: Диски, диски.
0: Ну диски, да.
1: Вот, кстати, это отдельный point, который я бы хотел обсудить, как ты покупаешь игры, и как я их покупаю, потому что я могу начать с себя. Я.
0: Я отвратительный человек, я покупаю все в этом в онлайне. И, цифры, да? и просто, да, в цифре ты я захожу просто, ну, типа, надо купить, ну, надо, вот, смотри, хорошая скидка, что-то да. ломаешь
1: Вот, я также тоже делал, то есть, я на PS4, я покупал некоторое количество дисков, они у меня до сих пор есть и никуда не денутся, но на PS4 я уже покупал половину в цифре, наверное, и сейчас на PS5 я не купил ни одной физической игры за все время, сколько уже она, три года есть уже PS5, да, наверное, и у меня только цифра, и это ровно, как ты говоришь, то есть, когда скидка, я беру там с телефона планшета, с компа открываю магазин, смотрю, о, вот это мне нравится, я как раз ждал, мне пришла нотификация, что на виш скидка ну купить и там прямо есть такая удобная кнопочка сразу download from library у тебя PS5 сама тебе в фоне проснулась скачала и когда ты надумал играть оно уже там есть и это такое удобство от которого ты отказываться не хочешь конечно
0: ну и в этом смысле мне кажется что вот исходя из конкретно вот этого на да, эм, кейса да когда ну типа мы опасаемся что что типа что мы не покупаем на самом деле игру а мы ее берем в долгосрочную аренду м -м, мне кажется что вот это как раз таки подписка всякие вот эти PlayStation Network Extra или как он называется
1: да 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 -то... ну то же самое как у Xbox вот этот их подписка Game Pass то же самое здесь PlayStation верхних тиров да где ты получаешь просто игры поиграть вот это чистая да. аренда
0: да ну так это более безопасный способ а... он может быть чуть чуть ну, дороже чем 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 возможно но у тебя не будет вот этого вот Обиды на, на мир? Горестного, горестного чувства утраты наверное. лет твоей жизни.
1: Ну, тут есть еще одно соображение, даже два. С одной стороны, мне, как бы, наверное, это не очень страшно, потому что я не в очень большое количество игр переигрываю. То есть я понимаю, что я в игру сыграю один-два раза. То есть, я ее купил, поиграл, и мне норм. Я не расстроился потом. Но ну, я, я не буду к ну, ней возвращаться. Есть очень мало игр, к которым я возвращаюсь. А с другой ну, стороны... Ну, в смысле, тебе вообще тогда в таком случае не надо ничего покупать? Ну, в целом, да. А, Но ну, я считал стоимость аренды, и мне не выгоднее. Я не так много играю. То есть, у меня... Мне без разницы, мне что я куплю, что я заплачу за годовую подписку. <laughs> примерно одни и те же деньги. Ну, то да, есть, да, Нет то есть, самое. Нет большого смысла. Я играю реально мало мало. Я вот сейчас, например, играю в две игры. Одну я играю, Jedi Survivor. Я его ждал, просто вот он был по скидону, я купил. Uh -huh. Но ну, мне просто нравится не Star Wars, а игра сама. Uh -huh. А во-вторых, -во это с ребенком на свече в Super Mario Wonder. Ну, просто потому что мы во что-то играем, а Wonder просто великолепен чуть более чем полностью. Okay. Вот. Ну, Wonder я, кстати, купил на картридже, потому что в этот момент в Барсе была на него почему-то скидка. Я зашел в магазин, uh -huh. очень обрадовался и купил. Потому что обычно на ферстпарте нинтендовские игры скидок особо не бывает.
0: Слушай, а я тебе скидывал видео, где девушка, значит, идет, эм, играет в Майнкрафт, ну, стримит в Майнкрафт, короче, и такая типа, и, и она, значит, спускается там в какую-то долину, uh -huh. а, а там, значит, пещера, это, а, и стоит табличка, типа, не заходи в пещеру. Она такая, хм, а где пещера, короче, находит эту пещеру, заходит, значит, нет, не скидывал?
1: Нет. О, а что о, дальше? Ну, рассказывай теперь уж.
0: Ну ладно, хорошо, я тебе попробую пересказать, короче, она, значит, заходит в пещеру. Там такой, типа, «Я же говорил, не заходи в пещеру». А значит идет дальше, там следующая табличка. Пожалуйста, не надо, развернись, типа. Такая, нет, ну теперь я уже точно хочу туда зайти. Заходит, а там помещения, короче, какие-то иконки, типа я и, и знаешь, это там есть кристаллы какие-то можно выкапывать. И она значит подходит, такая значит выкапывает там один кристальчик, потом там заходит еще там чуть-чуть дальше проходит, выкапывает второй кристальчик. Такая говорит, ой какой классный звук, какой классный звук. И потом идет выкапывает третий третий кристальчик и проваливается просто в яму. А в этой яме Uh, помещение еще одно помещение где где дальше это стоят овечки и механизированно насилуют господи это такое такая скажем так а, Очень у классная меня... иллюстрация того, что с тобой будет, когда ты делаешь подписки. Это правда.
1: И ты будешь кем в этом? Овечкой, конечно же.
0: Овечкой, скорее всего, да. Класс. А еще будут те люди, которые заплатили за подписку, чтобы посмотреть, как тебя будут подписки как овечку.
1: Офигенно. Замечательно. Мне нравится. О, кстати, про цифровой контент. Вот сейчас, наверное, самый правильный момент сказать, что... Помимо того, что у нас есть Patreon просто по подписке. У э нас есть Патреон по подписке? Да, у нас есть Patreon, вы можете подписаться, мы будем очень благодарны. Но я еще добавил туда, чтобы потестировать, магазин. Там появился цифровой магазин, и я почитал, так действительно можно делать. Мы его можем использовать как разовые пожертвования. Я туда закинул несколько обложек выпусков, и, и у них есть разные суммы цены, можно купить. Понятно, что вы можете обложку и так скачать, но в данном случае это будет разовое пожертвование, и это легитимный механизм нам сделать разовое пожертвование. Мы тоже а будем мы уже, рады и благодарны.
0: Мы уже сделали нафтишки на эту тему или нет? Так это по сути есть нафтишки. Нет? Ну, ну они понимаю, не понимаю, что для того, что она, что она, она была нафтишка-то, она должна в блокчейн попасть, нет?
1: А, ты хочешь, чтобы у нас было в блокчейне, да? То есть ты вот этот хипстер. У тебя же
0: седая борода, перестань. У меня не седая борода, не, не это самое. Не... Хорошо, меня у, у меня седая. У тебя седая, да, ты старый, да. Я еще молодой. Молодой, красивый и даже очень ничего. Ну, хорошо, ладно. В меру активный. В меру. Когда слишком активный,
1: потом спина болит. Это правда. Так. Ну, в общем, нет, это, конечно же, не нефтишки. Нет, я могу пойти сделать из этого nft нефтишки, если кто-то очень сильно хочет. Но тогда будет крипта и все дела. А так, если вы хотите на Патреоне, то можно сходить и просто купить картиночку. Чисто чтобы нас поддержать, это будет, считайте, пожертвование. Вы ее можете даже не скачивать. Если она вам не нужна, закачайте обратно в интернет потом.
0: Тебе нужно... Я тебе пришлю фотографию, где я буду... Вот так вот стоять, это купи картинку. Ну, это надо продавать за очень дорого. А,
1: подожди, если мы тебя будем продавать, это, наверное, запрещено во многих странах, да?
0: Меня продавать нельзя. Юра не продается. Юра покупается.
1: Окей, хорошо. Договорились. Так. Ну что, тогда мы можем пойти дальше. Мы можем пойти дальше ага. про AI. У нас там будет целая куча AI-ных разных новостей. Их mm -hmm. можно будет группировать, я думаю. Ну давай, да. Да. Ну мы начнем с того, что интересная разворачивается дискуссия по поводу регуляции AI. Ну не то чтобы ее не было раньше. Ее в США пытаются провернуть сейчас вот в ЕС. Предварительно согласовали законопроект по регулированию AI и, собственно, затронет это Google, Microsoft, OpenAI и так далее. Там со штрафами, как есть, любят все дела, ну, то есть все как надо. Но суть в том, что нужно понимать, откуда у AI растут ножки. Как его mm -hmm. тренировали, почему он так работает и не иначе, и так далее. Это, конечно, офигенская идея. Я не уверен, что на этот вопрос можно полноценно ответить. Но в комплект к этому есть еще один прикол. Сейчас я, я скажу, и тогда ты можешь... Если ты не Да-да-да. вот из США приходит, что там тоже не просто хотят регулировать, а там предлагают еще один лейер регуляции AI, чтобы понять, как именно в медицине он используется и почему он дает именно те ответы, которые дает, чтобы не обьюзили его для принятия медицинских решений и было прозрачно, откуда эти решения взялись. То есть они это назвали nutrition лейбл у AI: понять, собственно, на чем он обучался и откуда он берет данные. И как он их обрабатывает? Собственно, мой point, на который ты скептичен, по-моему, скептически настроен, это что на этот вопрос можно ответить. Я считаю, что не особенно, потому что. В этом весь прикол, что ты скармливаешь огромное количество данных, смотришь на результат интерпретации, но ну, настолько, насколько я понимаю, как я, ну, нейронки работают, собственно, я нейронки тоже делал, в а этом нет никакого ракет там скорее в данных ракет-сайенс. И дальше, если тебе не нравится output, ты продолжаешь скармливать джасты данные до тех пор, пока ты не удовлетворишься ну, результатом, потому что все это основывается просто на том, что нейронка постепенно выучивает паттерны в этих данных. Тебе нужно добиться того, чтобы она выучила паттерны так, что Тебя это устроило.
0: Окей. Okay. Во-первых, э, смотри, у меня есть большие претензии к, собственно, вообще постановке вопроса. Да? То есть они говорят: вы должны предоставить нам информацию о том, как вы э, тренировали свой э, инструмент, который является запатентованной технологией. Лайк uh сырсли. -huh. Like, то есть а... то есть к меди... ну. тем самым к компаниям которые которые занимаются разработкой в медицине вы приходите а к компаниям которые занимаются в собственно, не знаю в электронике в, в автомобилестроении и так далее и чтобы они раскрывали свои какие-то ноу-хау да вы не приходите но Все там расслед. тоже
1: есть сертификации юр там же тоже есть сертификации, сертификации. здесь идея конечно, в том конечно да. что мы должны разработать фреймворк по которому мы сможем сертифицировать и понимать это, это безопасно использовать в таком формате или нет вот в чем идея насколько я понимаю окей okay, теперь продолжаем дальше насколько... а еще это поинт про наших будущих оверлордов потому что правительства все понимают что я и захватит мир соответственно они сейчас приходят и пытаются понять, как он будет работать, чтобы понимать, как с ним сотрудничать в будущем.
0: Ну, да. Второе, что меня чуть-чуть больше смущает, это, собственно, и сама... Ну, скажем так, то количество нейронок, которые я видел для медицины, они приблизительно сводятся к тому, что ты либо, скажем, либо ты показываешь ему какое-то изображение и говоришь, типа, что я на этом вижу, а он угу. тебе анализирует это изображение и, собственно, дает какой-то ответ. Либо это... Ну, ты ему там скармливаешь видео, что в целом является просто потоком э, нескольких картинок, которые можно разложить и проанализировать, и дать какое-то какое заключение. А третье – это ты ему просто говоришь о своих симптомах и спрашиваешь, как я могу это полечить, и тогда он предлагает тебе варианты решения. Uh -huh. И это, собственно базовые какие-то три модели, которые я тебе описал, которые там с условным, типа, как это сказать, с условной с разным, с разного вида надстройками, там, у кого-то можно это голосом делать, там, не текст печатать, а ты можешь просто наговорить, он сам растранскрибирует этот, этот голос, в текст, и выдаст тебе решение. Где-то там, не знаю, ты можешь с помощью фотокамеры снимать и присылать изображение, где-то только уже скачай на компьютер и загрузи PDF-ку или там JPEG. Ну, это все понятно. Вот. Так а проблема-то? Проблема, проблема, заключается в том, что э, я не видел ни разу, чтобы там, не знаю, была фотография красное горло, да, и, и, и тебе Неронка говорила, ага, так это потому что вы за Байдена голосовали, не, не за Байдена, за Трампа голосовали, за Трампа, конечно, да? Да, да, за да, Байдена да, да, синее да, должен да, быть горло, а, да, там си синяк, синяк фотографируешь такой, ага, так ты этот синяк. Это, кстати, самый лучший диагноз был бы. Ты просто синяк. Да. Я что-то не видел вот таких вот, чтобы такие ответы были. Соответственно, ответы, они более-менее натренированы на каких-либо паттернах, на каких-то, там не знаю, книгах, анатомических этих, как, энциклопедиях и так далее. Ну, понятно. Так вот в этом
1: и вопрос. Давайте вы подтвердите, что эта штука вам не скажет лечить ковид тем самым отбеливателем для белья. Ну, подорожником. Ну, Пули, да, пули ну, а из почему? чеснока, вот эти, помнишь, были офигенные.
0: Да, 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 да. да. Вот, что бы а вот вы не советовали? Ну, так это самое, почему вы хотите увидеть... Эм... Ну, окей, хорошо, допустим, мы дадим вам дата-сет. Но вы не
1: сможете... Так я об этом и говорю, вы не сделаете из него никакого вывода. Вот мы вам скажем, мы взяли вот эту ящик вот этих энциклопедий оцифрованных только и скормили наши модели. И ну ты да. не сможешь сделать из этого стопроцентный вывод, что модель их интерпретировала так, как ты ожидаешь, и что она будет выдавать по ним ответ.
0: Не, ну, слушай, ну, как минимум она не будет выдавать ответ, что нужно подорожникам лечить ковид. Нет, да, она или, будет там, выдавать все да, другое. Пулями.
1: Нет, смотри, она может галлюцинировать очень простыми и понятными способами, и, условно, если ты некорректно ее обучал, то она будет экстраполировать открытые раны, начиная от маленького пореза ножиком и заканчивая отрубленной топором конечность, и будет говорить, ну, условно, помажьте зеленкой и завяжите бинтиком. Такое может ну, да, легко такое, произойти, да, да, да. и как бы вот, вот в этом
0: вопрос. Но никак ну, модель обучения... Боже мой, у меня перебита сонная артерия. Наложите шину. Ну, типа того, У меня пошла... У меня пошла кровь носом. <смех> Перевяжите бинтом чуть ниже головы, да, <смех> и затяните потуже.
1: Да, <смех> да, 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 да. Ну, я об этом и говорю. То есть, ну, набор данных тебе никак не ответит на то, как это произойдет или не произойдет. Я не представляю, как ты, получив датасет, ну, хорошо, поймешь, допустим, что нейронка ну... так работает. В этом я okay, согласен. Да. Я
0: понимаю интенцию, но я не понимаю, как они собираются этот вывод потом сделать. Ну, конечно, да. Тут многие вопросы, как бы. Висят в воздухе. Хорошо, допустим, у вас будет дата сад. Допустим, э, как бы, во-первых, это ничего не говорит о том, какие результаты будет, собственно, выдавать вам эта нейронка после какого-то определенного этого самого там количества вопросов, запросов и попытки ее сломать, так сказать. Ну да. О, э, ну, окей, хотя бы будет какая-то, не знаю, какой-то лежачок, на котором лежачок. можно. Лежачок. Лежачок это году. тот,
1: кто будет после того, как лечиться нейронкой
0: синенький лежать коробочки. Ну, <смех> теперь подожди. Теперь у меня другой вопрос. Ну, окей, хорошо. Ну, вот допустим, какой, какой у нас способ применения, да? То есть, у нас есть доктора, которые, например, будут просто ею пользоваться, а потом делать выводы сами. Ну, то есть, диагноз, реальный диагноз будут ставить сами. Это да? нормально. Есть, это окей? Это да. окей? Ну это На окей. мой взгляд, хорошо. да, конечно. То есть, они хотят как бы... Ну, то есть, основное, основное желание урегулировать вот это вот количество ЛЛМок, которые просто выкинуты... в значит,
1: Чтобы не было такого. Как... Дорогая, дорогой чат ГПТ, скажи мне, что сказать этому
0: клиенту. Ну вот, да, вот если это будет такое... Нет, подожди, чат GPT. Ну, 6, это условно,
1: 000. то есть я имею в виду, что ну, когда врач не думает ничем, а он просто спрашивает и ретранслирует ответ. Вот чтобы такого не было. Окей. Okay. Я, я ну, так да, это так. вижу. Я пытаюсь сейчас играть в адвоката дьявола. На самом деле, я до конца не понимаю, как они ожидают ну, результат вот, своей манипуляции получить в в реальной жизни. Я не вижу... Я рассказывал, чего. не рассказывал.
0: У нас, по-моему, в конце октября была конференция местных радиологов, где ну вот этой местной ассоциации радиологов, mm -hmm. где одна девочка показывала свой, собственно, проект для вот этой вот удаленной медицины, mm -hmm. и это была по сути ЛЛМ-ка, который был оскорнён достаточно большой пакет данных по каким то таким, знаешь, ну типа most common problems, да, которые у uh -huh. тебя там есть, где-то где у тебя skin rash, где-то у тебя там не знаю, ты кашляешь, Ну, я понимаю, какие-то стандартные и проблемы, и которые там гадостью, да, да.
1: всех, но ну, это как в вот. старом этом комеди-клабе все аркаются, ничего страшного.
0: Да, 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 Вот. И, значит, ты мог, собственно, голосом спросить эту LLM о том, что там происходит. Как угу. бы прислать какие-то фотографии, видео, там, не знаю, показатели температуры. И все в целом должно было бы работать. Да, и она показывала несколько разных вариантов. Угу. Демки какие-то, ну, все работало окей. А, так вот, еще возможно, они хотят обезопасить вот от такого количества, от такого использования LLM. Им. То ну, есть, когда просто, просто пациент звонит вот у моего там ребенка условного у моего ребенка покраснение на коже короче и получает сразу ответ
1: какой-то лишь да. такой <свист> странный без бездельницей в яму да? <свист> 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 просто надо подойти к краю ямы и с криком это спарта ну ты понимаешь
0: а нет ты, ты, ты не понял да к чему я делал отсылку нет это был мультик мадагаскар а. и там и там был жираф который все время умирал, короче. Да, 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 они приехали в Африку, и, и значит, его, ну, типа, он такой, а что вы делаете? Какие у вас доктора? Он такой, не-не-не, мы просто идем в умиральную яму, и, собственно, там умираем. Вот. Да, это да.
1: тема, кстати, это нормально. Это хорошо. Я, на самом деле, себе представляю, знаешь, следующий шаг, когда у тебя чисто нейронки, ну, у нас же в будущем так и будет, ты пишешь, у меня покраснение на коже, она тебе каким-нибудь stable diffusion просто генерирует картинку,
0: типа, так выглядит. Ты говоришь, да, нет. Ну, такое тоже вариант, да. Ну, так или иначе. Ну, я понял, а, в общем. Мы ну, не окей, я... верим,
1: но хотелось бы понять, как они выводы будут делать. Вот на этот вопрос никто не отвечает. Но у меня ощущение, что у законодателей скорее цель «давайте мы примем закон, а дальше мы сделаем какую-нибудь комиссию, которая будет это делать». Ну, типа, как это будет работать, это будет проблема этой комиссии, что-нибудь в этом роде. Дин, мы свое ты, дело сделаем. вообще
0: им вообще пофигу, на самом деле, на каком дата сайте это все будет обучаться. Конечно. Если вы даже смотреть, им, им пришлют вот это, знаешь, стай гигабайтов или там Потому что терабайтовый файл знаешь, э, что не с фигу? информацией, его даже не открывать никто не будет. Они просто что... положат этот диск, скажут: типа, да. задание выполнено. Все, да, Ча". а знаешь, что не пофигу: 7 процентов
1: годового оборота штрафа глобального вот что не пофигу.
0: А нет, ну это просто устрашение. Нормально. Как бы, ребята посуетить. Э, вот. И чтобы это чтобы это звучало более эффективно. Знаешь, ну да, ну да. Мы серьезно настроены. Да, 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 да. скорее всего, они действительно серьезно настроены. Просто на них наехал кто-то еще более сверху, сказал, типа. Что это у вас за разгул тут, значит... Кто, господь? Разгильдяйство и ЛЛМ. Почему нет? Ну, что, слушай, когда мы говорим про власти США, нужно, например, понимать, про какие, кон, какие конкретно а, ну, власти. А, ну, мы говорим про масонов да.
1: сейчас тогда, кто наехал.
0: Ну, во-первых, эти могут. Во-вторых, там, может быть, действительно, у Байдена, значит, после последнего... Ковидшота у него да. раздвоенный язык появился. да во-вторых, Во там, ну, как бы есть же уровни власти, да, то есть там, Не, ну, оплата, понятно, понятно. Оплата. Условно
1: на, региональный, на ну, на местную наехала федеральная решение в этом роде.
0: Ну, типа того, да.
1: И ну, ребята начали, ну,
0: как бы серьезно пытаться делать свои дела. Не, ну это на и федеральном делали.
1: уровне, кстати, уже сейчас. Так что, ну, регионально никто этим обычно не занимается. Потом только регионально подхватывают идею и давай бежать впереди паровоза.
0: Угу. А, ну, ладно, пишу. пойдем ладно, мы в Google давайте.
1: тогда, это уже в тему. Давай, на, самом да, деле. Да, а, да, да. на этой неделе, кроме Бипера, был еще один веселый скандал. Начнем с новости. Ее можно очень коротко. Google представила Gemini это конкурент GPT. Э, Gemini будет, э, LLM Gemini будет в трех вариантах: Nano, плюс, э, ой, Nano Pro и Ultra. Еще Макс где-то должен быть. Вот, Про uh -huh. вот. МАКС. Но суть в чем? Что они утверждают, что она клевая. Сейчас можно посмотреть, будет нано, PRO, а Ультра только в следующем году. При этом они утверждают, что Про где-то на уровне GPT-3,5, а Ультра это на уровне GPT-4, и даже чуть-чуть получше, что она проходит лучше, чем GPT-4 тесты. Тесты на самом деле достаточно синтетические и очень смешно называются, если вы хотите поржать. Пойдите, посмотрите, как тесты называются. Вот. Но, в частности, она провалила один, который что-то там про общую полезность использования. Это смешно. Но суть в чем, что ультра-то никто не видел. Про, она сейчас уже для США встроена в БАРД но mm -hmm. это тот же 3,5, вы можете, если вам интересно, посмотреть 3,5 в бинге за бесплатно, а корпоративные ребята могут посмотреть GPT-4 в Bing за бесплатно, ну, не за бесплатно, точнее, а за деньги, но за деньги компании это мы знаем, что бесплатно, вот, а Nano будет встроена в пикселе и будет локально бежать на тензоркорах Core, ах. хотя я не уверен, что локально, зная Google, они в прошлый раз тоже говорили, что будет локально, а в итоге оно все в кладу отгружало для процессинга, mm -hmm. то есть, сам по себе, ну, окей, молодцы, они потратили несколько лет и догнали ГПТ на том уровне, на каком ГПТ сейчас находится. Я уверен, что ГПТ на месте не стоит. Но это как с другими компаниями, которые находятся в роли догоняющих. Они догнали предыдущую итерацию. Это неплохо, это просто... Я не уверен, что это повод для гордости. Вот я бы так сказал. Ну и в-третьих, что ультра никто и не видел-то. Кроме того, то, что они кричат, что они в пиксель встроят, это очень классно. Это будет улучшенный транскрайб в записи в диктофоне. И и улучшенные предикшены и ответы в клавиатуре. Ну, вот, например, Apple не то чтобы сильно это выпячивало, но вот в iOS 17 прекрасно все работает и, и все классно как бы уже есть. Да, кстати, очень хорошо, когда это локально на девайсе бежит, очень здорово. Ну, то есть, да. Google, как всегда, Google. Но они молодцы, пускай как бы развиваются, все классно. Я не... Ни за, ни против. Как бы, пусть, вот эти цветы пусть цветут. Отлично. Но, собственно, скандальщик-то в чем заключается, что они выпустили демо на презентации своей этой классной Джеминой. И эта Gemini в реальном времени по, на этом видео, которое они выпустили, распознавала картинки, голос, и по видео распознавала, я имею в виду. Ей не давали картинки, ей давали фид-видео, якобы. И да. она смотрела происходящее и говорила, что она там видит, корректировала то, что там видит. Если там, не знаю, планета не в том порядке, она говорила, как переставить. Распознавала там уточек и все дела. И комментировала no. по ходу. В общем... Это вызвало много вопросов, и очень быстро Google вынуждены были признать, что это ложь, что это видео было не просто постановкой, потому что все вначале подумали, что ну да, они вырезали паузы ответов, ну вот что-то такое. Но нифига подобного. Это видео на самом деле было построено совершенно по-другому, это чисто staged видео. Промпты были другие, не те, которые говорилось, намного более точные и с многими-многими уточнениями. Во-вторых, это было вообще не из видео, а ей давали статичные картинки и текст. И, то есть, это все чистая подстановка, и и так не работает, и даже близко такого не умеет.
0: Ну, подожди, они же -то в
1: будущем когда-нибудь, оно будет так работать. Ну, сейчас они показали, будто это сейчас так работает. То есть, Google не первый раз вот так вот делает. То есть, с их к процессингам картинок на пикселе ровно то же самое произошло. Они рассказывали, как это будет офигенные нейронки, а потом оказалось, что это все отгружается, как я уже сказал, в облачко для того, чтобы там запроцессить и прислать тебе обратно. И, и это все ложь тогда получается. Некрасивая-некрасивая ложь. Фу, такими быть.
0: Да, к сожалению, эм, вот такая есть ситуация, когда ты, если ты не можешь предоставить нормальный продукт, как бы уже готовый, ты начинаешь немножко приукрашивать. Ну, мой поинт в том, Более что того, это странно. Ты... Зачем? Но смысле, вы можете показать то,
1: что у вас работает, и это будет impressive enough уже, это будет и так хорошо. Покажите это ну, честно и, и красиво.
0: Маркетинговый отдел считает, что это недостаточно, импрессив enough. Или там, не знаю, кто-то чуть повыше маркетингового отдела, считаю, что это недостаточно круто. Есть еще гипотеза. И у них там есть, например, комплекс вот этого вот догоняющего э, конкурента, да, который заставляет их. Э, а у нас еще больше, но с Bluetooth. Да. Юр, может быть, знаешь, что? Может
1: быть, кстати, Юра, тебя что с интернетом? Мне кажется, не очень хорошее происходит. Не знаю. А что Ты притормаживаешь, видео притормаживает. Ну это ладно, не страшно. Наверное, я само разберется.
0: Нет, я просто поверь. по пове... пове... Повесился, я, ну, в смысле, повис. Или у меня вообще даже губы не двигались. Нет, у тебя губы. Нет, сейчас лучше, кстати, становится. Ну, ладно, все окей. А в общем, я на самом деле подумал,
1: пока ты говорил, что возможно, возможно, кому-то повыше запичили, что оно так и работает. И, ну, да, под... такое, может. и потом, как бы, ну все, fake it till you make it. Ну да.
0: Нет, может быть, возможно, так... они запичили, что оно так будет работать. Просто, типа, нам нужно еще чуть-чуть времени. Слово но... будет но... случайно
1: упустили, как всегда, бывает да, в да, да, таких да. ситуациях. Да. Это да. вот я поэтому, например, на работе, когда что то говорю я прямо вот с каждым годом я все аккуратнее в формулировках потому что если ты не дай бог скажешь что-то что сейчас ты ну не, не бывает а типа в будущем слово в ну формулировку в будущем обычно люди как-то пропускают мимо ушей знаешь ты тебя спрашивают ты говоришь вот это вот через там полгода можно через полгода людям не нравится они это фильтруют и они думают что уже все сейчас uh -huh. поэтому нужно как бы обкладываться дисклеймерами письменными и желательно не обещать пока это реально сейчас
0: меня, ну, как бы я всегда делал такую такую вещь, что я типа, ну вот мне говорят, что типа вот это вот можно будет типа, ну, типа, вот это будет работать. Да. Я такой, ну, вот в данный конкретный момент это работать не будет. И вот, у меня да. было очень много таких моментов э, в жизни, когда я вот ну, выступал в роли такого, знаешь, чувака, который кайфа кайфалом, знаешь, такой, типа, знаешь, там кто-то пичет идею какую-то. Типа, простите, а, типа, да, так да. это не работает. Я тоже вот. такой, да.
1: Это многие раздражает, И... кстати.
0: И это да, это прям многих раздражает. И я последнее время приш... пришел к мнению того, что я да мне плевать, короче, вообще. Но я только в
1: своей области. Я только в своей области, там, где моя зона ответственности, вот тем, чем я руковожу, mm -hmm. там я это говорю. Все остальные я могу им лично сказать просто, ну написать в личку сказать, ну ты понимаешь, да, что ты сейчас щелкаешь. Ну, так-то. Mm -hmm. Но я не буду это публично говорить, потому что... при чем здесь я? Человек хочет, взрослый человек с паспортом, все дела, э, все интимные места волосатые, уже взрослый, короче. Может, может говорить, что хочет. Свободная страна. Mm -hmm. Mm -hmm. То есть я могу посоветовать так не делать, но я не буду никогда публично это делать, потому что мало ли у человека адженда, может быть, ему так надо. Ну mm да. -hmm. Так mm -hmm. тоже mm -hmm. бывает, кстати, что это надо сказать зачем-то. Может, я просто не в курсе. Опять же, чем больше работаешь с юристами, тем больше ты понимаешь, что некоторые вещи говорятся, потому что их надо сейчас сказать. Просто так да. Надо, ну, не задавай глупых вопросов. Да, да, да. да, да, да. Так тоже бывает. Так. Okay. Ладно, пойдем дальше тогда. Еще немножечко про AI. Собственно, прикольная новость. Мне понравилась. AMD представила новые чипы для тренировок AI и для работы AI. Прямые конкуренты in NVIDIA H100 и подобным железкам. Там, соответственно, у них свои процессоры Instinct ML. 300, что-то там, и, значит, у них еще и райзены новые с улучшенными функциями, что-то я слово потерял, ну, неважно. В общем, мне не столь важно, что они представили в данной конкретной ситуации, поскольку мне вот в данную секунду, если и нужно будет железку, то это будет инвидиевская железка, а тут, кстати, было как раз нужно недавно совсем. Дорогие они, Юра, я тебе скажу, ох, вот, но меня радует то, что AMD включилась полноценно в эту гонку, и что на этом рынке появится несколько больше здоровой конкуренции, потому что сейчас NVIDIA в целом монополист, ну, по объективной причине так получилось. И это не очень хорошо для рынка. Во-первых, потому что NVIDIA не особо справляется с поставками. Ну, объективно сложно. А с другой стороны, NVIDIA ставит те цены, которые хочет поставить. Я не думаю, что конкуренция уменьшит прибыль. Я думаю, что конкуренция немножко улучшит цены и доступность железок. Я mm -hmm. надеюсь, в этом случае. Обычно это так работает. И плюс подстегнет развитие. Потому что у NVIDIA есть при причины развиваться только, когда их кто-нибудь давит, дышит в спину и так далее. Окей. Okay. Нет другой причины. Поэтому я просто рад чисто вот этому факту.
0: Ну да, в целом, конкуренция всегда хорошо. Еще бы какой-нибудь, кто-нибудь еще составлял бы еще и AMD конкуренцию, был бы вообще огонь.
1: Ну, уже что-то, согласись, уже что-то. Потому да, что да, один да, игрок да. совсем тухленько.
0: Ну да, а, им некуда да. двигаться, а зачем? По у них все нормально,
1: и... да. У них все да. нормально. То есть они двигаются, но они двигаются с той скоростью, с какой они сами хотят двигаться, это не то, что все хотели бы видеть.
0: Ну да, еще бы Intel тут начал подтягиваться побыстрее, было бы вообще огонь. Я так понимаю, что там сейчас вся терка, короче, из-за из того, что выделили. Помнишь, мы рассказывали, что выделили этот пакет на строительство своих Фабрик, заводов. Да. да. Я так понимаю, что вот они сильно никуда не хотят двигаться с текущими контракторами, а это TSMC, скорее всего. Но они ждут, типа, когда построятся вот эти новые, да. для того, чтобы ну прям развернуться, да. чтобы как
1: TSMC, Global Foundries, вот это все, да. Но они mm -hmm. Те ТСМС тоже претендуют и они строят в США уже фабрику по производству чипов. То есть, на самом деле, ты прав, я думаю, что они, они уже заложили очень много всего, чего, имею в виду, заложили постройку. Не-не, по, да, да. по, тимбилдинг и партия тоже уже наверняка заложили, чтобы получить эти субсидии, потому что там субсидии многомиллиардные, и это выгодно на самом деле. И я думаю, что да, они на самом деле часть вещей немножко ну, ожидают, пока у них появятся собственные мощности для того, чтобы производить. Потому что Intel mm -hmm. же тоже, они сразу сказали, что это будет не только для их чипов, а они будут, как и некоторые другие компании, арендовать свои мощности другим, и это одна из их бизнес-моделей. Поэтому я думаю, что они в эту гонку включатся тогда, когда они будут более готовы на производство. Потому да, что да, сейчас да, да. нет прикола. У TSMC выкуплены мощности Apple на NVIDIA практически все. Там не о чем говорить. И TSMC нет ни, одного, ни одной причины отдавать кому-то другому, потому что у них огромные заказчики, за огромные деньги, у них все классно. Зачем? Угу. У них выкуплено больше 100% мощности, если что. То есть, там вообще нет проблем у них в жизни. Ни одной. Да, конечно, да.
0: Вот. Ну, и да, и ждем, 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 ждем. Да. Совершенно верно. Okay. Ну и последнее Давай, из важных
1: да, на сегодня новостей, что Apple оказались молодцы, и они выпустили внезапно и неожиданно фреймворк MLX для создания LLM-ок тоже. Это, по сути, то же самое, что PyTorch, там, Rayfire и так далее, но только для Apple Silicon нативного. И на них, на этой штуке можно уже обучать модели типа LAM, Stable Diffusion и так далее. То есть, по большому счету для Apple Silicon появился нативный вариант этой штуки, и это классно. То есть тебе не нужно через что-то запускать, через какое-то место, а у тебя есть native способ это крутить на своем Apple Silicon. И Apple большие молодцы, это классно.
0: Ничего в этом классного я не вижу на самом деле, потому Почему? что это ну, на фреймворк момент просто. Apple. Да, конечно. Ну, фреймворк, который заточен на один определенный. На Или одну эту... архитектуру. Не привязка. Ну да, на одну архитектуру. Ну да. А это означает, что на другой архитектуре ты эту LLM не поднимешь, скорее всего.
1: Не, не, LLM использует этот фреймворк, но она. Ну, как правило... обучение э, Ну да, да, но ты можешь ее крутить на чем-то еще, то есть э, тот же Stable Diffusion, на самом деле, ты можешь на разных вещах крутить, вот я его на своем компе тоже иногда кручу, просто так ты его будешь крутить на Apple Silicon через 2-3 прослойки, а здесь ты будешь более нативно это делать, в этом идее. А -а -а. okay. То есть потому... ну, тогда, и тогда, тогда ты можно. будешь более эффективно использовать, например, Neural Engine, который встроен в, в твой M-процессор, э, потому что Apple лучше всех знает, как его использовать, тут глупо с этим спорить, они сами его mm -hmm. и сделают. Делали. И получается, что ты просто получишь больше аутпута, больше эффективности от э, своего процессора. Я думаю, что в этом основной прикол, и в этом смысле я считаю, что они молодцы. Просто потому, что для владельцев Apple Silicon, которых очень много, это прикольно. Ну, у тебя появляется больше возможностей использования более эффективно своей железки.
0: Ну да. В этом смысле. Плюс Apple, как бы,
1: они и так вроде в этой игре находятся, но они никогда громко это не выпячивали, а тут оказалось, что они не просто там, они уже выпустили что-то. Они ничего не анонсировали, они просто бум и выпустили. Неожиданно. Mm -hmm. И никаких у них до сих пор анонсов про это особо не было. Они просто выложили и выложили, и все классно. Вот такие вещи. Так что, возможно, Тим Кук
0: просто про это еще не знает.
1: Когда узнает, всех уволит, все заблокирует.
0: Mm -hmm. Ладно. Так, ну, ну и нам нужно Но? идти срочно в новость дна. Да, ну что, давай, хочешь ты? Не, давай ты. Ладно. Тут ее, мне нужно, я, я, я не смогу ее. Серьезно, не сможешь прочитать? Нет, нет, нет. А, так, а, значит, в, в
1: России, в Краснодарском крае, открыли православную киберспортивную школу по управлению беспилотниками при храме. Mm -hmm. Вот. Называется эта школа в Вознесение. Естественно, в лучших российских традициях написано через латинскую букву Z а большую. Православное, управление дронами, вознесение.
0: Короче, короче, первая новость, да, первая мысль, да. То есть в этой кибершколе готовят кибермонахов. Джонни мнемоник стайл, вот этих, да? Ну, типа, да-да-да, вот эти. Окей. Okay. Вот. А, Во-вторых, а, ну, конечно, это круто. Управление беспилотниками. А, Православными. А, ну да. В форме креста. А, ну как минимум. Да. Окей. Вот. А еще же там же где-то там же эта новость в разных источниках по-разному звучала. Там и, и еще эту школу называли киберспортивной школой. То есть там там еще явно будут киберспортивные какие-то там игры, вот эти вот олимпийские. Там будут соревнования между разными православными спортивными школами, да. Вот, киберпослушники. послушники есть кибернепослушники. Ну да. Киберхулиганы. Вот, э, этот самый, так вот, представляешь, там вот эти Олимпийские игры, там, знаешь, это там, там, метание кадила, да, вот это на дистанцию, или... или. Я помню, было метание...
1: Подожди, у нас же было метание покрышек горящих, но что-то с
0: кадилами было, что
1: ли бой на кадилах, то ли что-то такое, я уже забыл. У нас было... Ну, раскручиваешь и бьешь по кумпулу. Нормально, получается. Ну да, 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 да. Я не помню, у нас было <im> столько новостей дна за эти годы, что я уже запутываться начинаю. Но мне кажется, такое было. Боевое Подожди, я поищу
0: боевое кодило. Боевое кадило было. Да, да, да. Там что-то такое. Боевое кадило. Да, что-то такое точно было. Нештатное. А,
1: это было и а панорама да. Нештатное срабатывание боевого кодила вызвало эвакуацию.
0: Это хорошо, да. Этот самый... Еще же есть, как их называют, как это... Стреляние, стреляние крестом в, в мишень, не знаешь, вот это... Ну, смотри, ты на крест приделываешь резинку, и получается арбалет. Не, можно же это, можно же его как этот... Заточить кидать. Да, как сюрикен да. кидать. Да, можно. Вот. может что ну, там, там, там на самом деле у ребят есть огромная вообще э, кладезь, такую вот, знаешь, пласт непознанных еще видов спортов, которые в будущем станут э, там, проводиться чемпионаты мира, чемпионаты России, вот это вот.
1: Чемпионат ага. э, сначала э, Нижних Васюков, который при этом в Нью-Москву, вот это все. Я, кстати, думаю, что они, может быть, на серьезных шах посмотрели вот эти пародийные. Ролики про кибердеревню, киберполицейских и а, вот это все да -да 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 -да. и восприняли да. это всерьезку и решили, что так и надо теперь. Что это госпрограмма такая?
0: Мне вообще всегда интересно было, какого лешего, собственно, православная церковь стремится к киберпанку. Вот, поэтому... а, а, а куда ей еще
1: идти? Она уже достаточно странная в России. Они для, для
0: киберпанка они слишком это самое слишком слишком от, это... оторванные от реальности, отсталые, отсталые. То есть они, они сильно отстают от киберпанковской вот от кибер
1: вселенной. Ну, камон, у какого сейчас священника, у какого конфессии будет складной крест на, на голове? Ну, камон.
0: Это, да, они... но ну, это, это скорее стимпанк, я бы сказал, Храб, они, я тебе сегодня присылал или
1: вчера этих девушек, у которых на голове вместо шляпы
0: купол и сверху огромный крест. Вместо кокошника, я бы даже Вместо кокошника, да. Ну, как купол. Ну, такое. Купол. Как купол. Купол. Ужас. как упал. Э -э
1: -э, да, это хорошо. Скрепно. Ужас. Нет, на самом деле они не отсталые, они странные, они делают странное, я бы так Ну, слушай, ну,
0: если для того, чтобы быть нормальной киберпанковской... Киберрелигией. Киберправославной религией, там, значит, товарищу Гундяеву нужно как минимум один имплант себе сделать. А я не уверен, что вот этот вот складной крест у него это имплантированный. А ты не знаешь, что должен, Поэтому он должен складываться, потому что шапку снимать нельзя, а там, знаешь, этот под шапкой мозг вот этот а вот. А ты кибер... не представляешь?
1: <сих> Слушай, а ты может быть из Нимров не видел? Может быть у него внутри храм находится имплантированный Такое, уже?
0: Да, да, прям и вот оттуда Про, произрастает из да. из копчика <сих> в, <сих> в мозг. Какой мозг? Зачем? Головной. Ну как это
1: из копчика в мозг? Ну как? Да нет, не усложняет. Зачем такая сложная анатомия таким простым людям? Проходит через кишечник, знаешь, склад для денег и, типа, отвлек... и, и и и все и...
0: Зачем? Да, да. И место, куда додевать okay.
1: дорогие часы и складной крест. Все нормально. Mm -hmm.
0: Стандартная заготовка. Ой, уволят нас всех, разгонят, Дима, нас разгонят. Да? За такие приколы надо с этим самым православной церковью. Лишать сана. Уважаемый Кирилл Гундяев, мы не со зла. Мы вас очень любим. Вы не истощаемый источник веселья, радости и счастья для нашего подкаста. Гундяйте вот. дальше, пожалуйста. Да, пожалуйста. Пожалуйста, не прекращайте. Нам нужны новости дна каждую неделю, а их последнее время что-то мало. <свист> <свист> ну, На самом деле у меня возникает ощущение, что
1: очень многие вещи в жизни банально настолько дно, что ты их перестаешь воспринимать как новости дна. То есть, представь, там несколько лет назад ты часть новостей бы подумал, что это новость дна, а сейчас ну ты да. такой, ну да, обычный вторник.
0: Да, <свист> типа да, 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 да. Давай. Тяжело. Ладно. Так, давай заканчивать. Давай. давай. Потому что это уже как бы весело это не весело. Ну, стандартно, ну, рай, на наши полтора
1: часа сидим, все правильно.
0: Ну да. Фу. Ну что, дамы и господа, на этом мы с вами прощаемся. Подписывайтесь на наш подкаст по ссылке в описании, или ищите нас на всех подкаст-плос интернета. Рассказывайте о нас вашим друзьям, обязательно рассказывайте врагам, коллегам и просто людям на улице. Ставьте нам хорошие оценки и оставляйте ваши комментарии, которые будут греть на наши сердца всю эту неделю до следующего выхода вашего любимого подкаст-шоу Дженвайкаст. А если вы хотите поддержать это проект, то вы можете это сделать, воспользовавшись инструкцией по ссылке в описании. Сегодня вместе с вами вкладывали кресты Дима из Латвии. Пока! И Юра из острова Мальта. Всем пока-пока!